0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Womanhood Podcast. Und zwar ist das die 50. Folge. Ich kann es gar nicht glauben. Ja, wie man hört, ist die Martina auch dabei. Welcome. Hallo. 50 Folgen, schon arg. Mhm. Wir haben, wir haben viel, viel gesprochen, viel diskutiert, viel, viele Themen auch vor allem
0: besprochen. Wann war die erste Folge?
1: Wie lange? Mhm. Ist es schon her. Ende Jänner 2022,
0: mhm. glaube
1: ich. Org. Zeit vergeht. Wahnsinn. Folgen vergehen. Ja, wirklich. <lacht> ähm, und wir haben uns überlegt, wir machen zur 50. Folge mal wieder eine Community-Questions-Folge. Vor allem, weil es immer so lustig ist. Ja, <lacht> das, das ist, finde ich, für uns so zum Aufnehmen immer eine coole Folge, weil wir einfach frei raus von der Leber weg sp äh sprechen können. Genau, über ein Thema, über das wir sowieso sonst auch immer durchgehend sprechen. Nur jetzt sitzen wir halt vor dem Mikro. Ja. <lacht> ähm, Genau, ich würde sagen, dann starten wir gleich mal rein, oder? Es ja. sind ur viele coole Fragen gekommen. Leg los. Und zwar die erste Frage. Hat sich an den Kliniken nach Covid wieder alles zum Stand vor Covid zurückgeändert? Ich glaube schon, oder? Also ich, ich, ich sage immer dazu, dass ich natürlich nur von der Klinik sprechen kann, wo ich arbeite. Mhm. Und da waren die Regeln immer sehr streng, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich habe aber auch das Gefühl dass in unserem Setting, was Geburtshilfe, Gynäkologie angeht, es
0: sehr, sich wieder so danach anfühlt, als wäre es pre-Covid. Ich habe es mir letztens noch wie auf der Station drüben Dienst gehabt habe ähm, und einfach Besucher da waren, mehrere mhm. pro, pro mhm. Frau. Daran merkt man es. Und da habe ich mir kurz gedacht, boah, irgendwie ist da gerade voll viel los. Und dann, ja, und dann habe ich mich aber gefreut, weil ich mir dachte, cool, es ist jetzt wieder so wie vor covid es kann,
1: ich glaube, so was organisatorische, administrative Sachen angeht, vielleicht, dass man mh, länger auf einen Termin wartet oder so. Das könnte vielleicht noch sein, oder?
0: Inwiefern, Aber wobei das glaubst, war eh davor auch wahrscheinlich. Ich glaube, dass sich das nicht so viel ändert. Ähm, na, ich habe das Gefühl, es wird schon wieder recht ähnlich wie davor. Man muss halt auch dazu
1: sagen, dass die Geburtshilfe, zumindest so wie es wir kannten, sich insofern nicht verändert hat während Covid, weil er ja immer eine Begleitperson dabei sein durfte.
0: Im Kreißsaal, ja, und auch auf der Wochenbettstation immer ein Besucher Bro oder eine Besucherin kommen hat dürfen. Genau.
1: Aber genau, das also das war aber vor Covid
0: auch schon so eine Begleitperson im Kreißsaal. Im Kreißsaal, ja, für uns im Kreißsaal hat sie eigentlich wenig. Geändert, Keine Masken mehr. organisatorisch wenig geändert. Also mhm. man, man muss jetzt halt diesen Aufnahme-Covid-Test nicht mehr machen. Die Frauen müssen nicht mehr alle drei Tage... Also ich glaube, für die Frauen, für die Patientinnen, für die Schwangeren hat sich schon sehr viel geändert, weil sie müssen nicht mehr alle drei Tage zum Covid-Test kommen, um einen Termin herum. Mhm. Ähm, für uns ist es einfacher, weil wir müssen nicht die ganze Zeit im Hinterkopf haben, wann ist der Covid-Test abgenommen worden, ist er schon eingegangen, haben wir da jetzt endlich ein Ergebnis, auf welches Zimmer können wir die Frau legen. Voll. Das war schon oft ein bisschen mühsam. Mhm. Das fällt jetzt weg und wir können unseren Lieblingskreisel wieder verwenden. Richtig. Der war ja, Der war ist ja in, einen, in einen covid kreisel <lacht> umgewandelt worden und so waren alle ein bisschen aber, heartbroken, deswegen glaube ich. Aber
1: da braucht es bei mir zumindest auch wieder ein bisschen eine Zeit, bis ich
0: realisiere, dass ich da ganz normal wieder reingehen Ja, kann. ich brauche also ein bisschen eine Aufwärmphase wieder. Das ist, es, würden wir uns gerade neu kennenlernen. Ja. <lacht> also aber alles in allem würde ich schon sagen, dass wieder sehr. Ich glaube, ganz ist normal, gleich ist es aber, nicht wie vorher, aber es geht schon sehr in die Richtung. Ja. Was sehr angenehm ist. Ich meine, mich persönlich haben die Masken nicht gestört, weil. Aber es oh ist ja, ist schon, schon genervt. Gestört. Pff. Ich habe es halt natürlich drogen, Was soll ich machen? Kann man eh nicht helfen. Aber ich bin schon, mir ist es schon lieber ohne. Naja, du hast schon. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt,
1: dass ich mal schwerer tue beim Atmen oder meine Ohren haben nicht mehr weh dann. So wie am Anfang war ich ja, Anfang ja, Covid war ich ja wund hinter den Ohren und haben wir gedacht, nach Covid, falls das jemals der Fall sein sollte, muss ich mal einen Termin ausmachen bei einem schönes Chirurgen, weil meine Ohren so arg abstehen werden. Und dann habe ich meine Lieblingsmaske gefunden. Danke, das war aber vorher auch schon so. <lacht>
0: Dann ist meine Lieblingsmaske geschwunden und die konnte ich einfach immer tragen. Ja, ich habe ab und zu in der Nacht schon das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen Kopfekrieg kriege oder so. Wenn ich ja, aber das war davor auch schon, weil nee. durch diese Lüftung oder alles. Nee. Nicht? Das ist die Maske. Ja, kann ich auch Nein, ich bin, ich bin jetzt schon froh, dass wir es gerade nicht mehr durchgehen tragen müssen. Wobei, im OP und Anfang bei Covid-Positiven müssen wir ja trotzdem tragen, ja, das ist ja nicht so, wären wir ganz befreit davon. Aber
1: ja. Am Anfang habe ich schon immer das Gefühl gehabt, dass ich urnackert bin ohne Maske. Ich, und mein Problem ist ja, dass mir die Maske insofern geholfen hat, weil ich kann ja nichts verheimlichen. Mimik. Es ist ja alles <lacht> in meinem Gesicht. Und ja, ich meine, ich muss meine Mimik wieder ein bisschen mehr vielleicht kontrollieren,
0: auch was in der Öffentlichkeit angeht. Das stimmt, das ist ab und zu ganz unangenehm. Oder wenn man irgendwie was mit Knoblauch gegessen hat. Was so. wir ja gerne machen. <lacht> Oder. Gerade nur kurz was gegessen hat, dann Leute es irgendwo und man hat was zwischen die Zähne oder so. Ja, das war kein das Problem. war mit der Maske vollkommen wurscht, hat niemand
1: gesehen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt wieder mehr schminke, wenn ich in den Dienst gehe, mhm. weil es waren zwei Drittel meines Gesichts und ich habe einfach immer Das ist so, doch die Arbeit Es bringt mir so nichts. Jetzt langsam fangt es wieder an, dass ich mich ein bisschen ansehnlich <lacht> versuche zu so gestalten um sechs in der Früh. Ah, na gut, kommen wir zur nächsten Frage. Als finde ich eine gute Frage. Stimmt es, dass im Sommer die meisten
0: Babys geboren werden? Si, signora. Ich glaube schon. Also, wir haben vorher eh gerade drüber geredet und auch nochmal nachgeschaut, damit wir da nicht einen Blödsinn verzapfen. Wir, wir bereiten uns ja vor auf dem Podcast zwei genau. Minuten, bevor wir ins Mikro reden. Ich habe gesagt, gefühlt ist im Sommer immer sehr viel los. Und im Dezember ist mein Gefühl, und du hast da Statistik dazu gefunden ja, von der Stadt Wien, gell? Genau, die Stadt Wien hat da was rausgebracht und zwar ist der stärkste
1: Geburtsmonat der Juli. Das hätte ich auch so gesehen, wobei ich hätte vielleicht nicht Juli explizit genannt, sondern Jetzt ich sage so immer über die Sommermonate. Gell? Ich sage immer unser High Life oder unsere bestgebuchte Zeit ist Mitte Juni bis Mitte September. Haupturlaubszeit, Genau, genau <lacht> da, wo die meisten Hebammen auf Urlaub sind. Deswegen, die Frauen, die in diesen Monaten ET haben, tun sich, glaube ich, wirklich schwer, eine Hebamme zu finden, weil Hebammen Absolut. machen auch Urlaub. Und auch rund um Weihnachten, ähm, Silvester, glaube ich, ist auch schwierig, das, was ich so an Feedback von den Frauen mhm. bekomme.
0: Ja, erstens, Hebammen machen Urlaub. Zweitens mhm. habe ich das Gefühl, es entbinden mehr Frauen um die Zeit. Genauso mhm. auch Weihnachten, Silvester. Ich habe auch das Gefühl, dass da immer mehr los ist als im Rest des Jahres. Es ist irgendwie voll ungünstig zusammen. Ja. Aber das was noch ganz cool ist, also stärkster
1: Geburtsmonat Juli, schwächster Geburtsmonat März. Okay. Ich hätte jetzt gesagt Februar gefühlt, aber gut,
0: bin ich wäre ich nicht so weit dann so Häufigstes Geburtsdatum 22. Juli. Ich kenne glaube ich 17 Leute, die am 5. September Geburtstag zu kommen.
1: Wirklich? 22. Juli, glaube ich, kenne ich niemanden. Ich hoffe, ich 22. vergesse gerade 22. Juli. dazu, weil ich
0: bin ja mit Geburtstag
1: <lacht> nicht so. Selten das Geburtstag um 1. November. Ja, also Aha. ich finde so, ja, Oktober, November ist. Weniger oder 29. Februar. <lacht> Schmeole. Also schon. Ich würde schon noch sagen, hätte ich auch ohne
0: der Statistik gesagt, dass im Sommer viel zu tun ist. Und zusätzlich finde ich auch, fühlt es für uns auch oft sehr viel an, weil eben dadurch, dass viele auf Urlaub sind, mhm. ist es so, wenn wer krank wird oder so, muss man tendenziell auch ein bisschen mehr einspringen, weil einfach nicht so viele zur Verfügung stehen zum Einspringen. Das heißt, man hat gefühlt mehr Dienste und sachere Dienste. Mehr Geburten, ja. Voll. Also alle, die
1: im Sommer Geburtstag haben, Gratulation. Du ist jetzt eine von vielen. <lacht> ähm, die Aber nächste... das schmälert nicht Ach, den nein. Geburtstag. Ich, auch im... ich bin auch genau da. Ich fahre genau zwischen Mitte Juni und Mitte September. Die nächste Frage war Selbstständigkeit. Wie ist das mit der Steuer? Wie macht man das? Wir lachen gerade.
0: Grüße gehen raus an meinen Steuerberater. Ich zahle einfach einen Steuerberater. Ich also man kann sich das schon selbst machen, wenn man sich ja. drei Tage lang hinsetzen will und dann doch nicht alles richtig haben will. Und es Oder gibt auch Fortbildungen vom Gremium. Ja. Und ich finde, ich habe das ja in der Schule geliebt. Ich habe es schon gehabt. an das heißt so wie Autobus. Nein,
1: ich habe immer gesagt, es hat mir nichts gebracht, dass ich den Satz von Pythagoras und keine Ahnung was gelernt habe. Nicht, dass ich es jetzt noch wüsste. Ich habe nie das wieder danach es plus ist Ja, ich jetzt nicht so. Okay, ähm. <lacht> okay. aber mir hätten solche Sachen vielleicht mehr gebracht.
0: Wobei ich dann, wenn man es nicht regelmäßig anwendet, das ist es. Ich habe das nämlich in der Schule, weil da wirklich ich habe es geliebt und ich habe das ultra logisch gefunden und ich habe das echt gern gemacht. Ähm, aber wenn man das halt dann zehn Jahre lang nicht mehr macht, Verlernt man halt viel, für Sachen, vergisst viel für Sachen, es ändern sehr viele Sachen. Mhm. Und ich ja, ich bin ja in so eine Gastroschule gegangen, wir haben halt diese ganzen Personalverrechnungssachen immer auf die Gastronomie bezogen gemacht und da gibt's jetzt halt dann wieder extra Steuersätze und Regeln und was weiß also Und dann hätte ich mich jetzt im Hebammen-Business auch wieder nicht so richtig ausgekannt. Also, ja, vielleicht habt ihr irgendwelche die Steuerberaterfreunde, die das machen können oder sucht sich einfach einen Steuerberater oder Steuerberaterin. Ja, voll. Das sieht definitiv aus. Ja, Man weil ich, viel, mich, ich
1: liebe ja Sachen, die ich nicht gut und gerne mache, outzusourcen. Das heißt, mir ist es das auch wert, das zu bezahlen, weil diese Person macht das in einer Dreiviertelstunde. Oder weniger. Oder weniger. Und ich sitze dann drei Tage da und muss mich damit befassen. Das heißt, es ist nun wirklich wert. Ich bin wirklich
0: sehr dankbar für die Unterstützung von der Steuerberaterin und vom Steuerberater. Und ich habe das Gefühl, wenn ich es selbst mache und drei Tage da sitze, dann weiß ich unterm Strich trotzdem nicht, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe und ob ich alles rausgeholt habe und ob es passt. Und dann bin ich irgendwie forget unzufrieden. It, it, ist mein Motto, okay. was Steuern <lacht> angeht. Ich zahle sehr gerne die Honorarnote.
1: Aber man könnte, ja, bevor ich selber mache. Ja, stimmt. Man könnte das natürlich schon selber machen. Es kommt halt auch immer darauf an. Es gibt schon viele Hebammen, die unter Anführungsstrichen nur
0: oder ausschließlich im Angestelltenverhältnis ich arbeiten. Ich wollte gerade einsteigen. Von dem habe ich jetzt in, auf das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Natürlich, wenn ich jetzt nur im Krankenhaus arbeite. dann brauche würde ich das nicht. Dann würde ich selbst machen. Na, wenn ich den stinknormalen Steuerausgleich Weil ich ein bisschen machen ich meine muss. Rechnungen eingeben und so, ja, das, das schaffe ich schon. Aber reden muss halt von der abschreiben, was ja. weiß ich, schieß mich tot. Na. Nicht schon wieder gesagt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: genau. Na, also wir sind ja beide angestellt und freiberuflich, also selbstständig tätig. Und wir haben eine Steuerberaterin bzw. Einen, einen Steuerberater. Ich kenne aber auch welche, die sich das selber ähm, machen. Und ich kenne aber auch welche, die nur.
0: nur unter Anführungsstrichen, angestellt sind und die das dann nicht brauchen. Hoppala. Handy ist kurz abgestürzt. <lacht> ähm, ja, und auch wenn man nur angestellt ist, mein Freund zum Beispiel hat sie letztens von wem, der sich auskennt, <lacht> unter Anführungszeichen, <lacht> ich weiß nicht, die Steuer machen lassen und hat sie dann gedacht, nein, jetzt rückt sie jetzt doch eine Steuerberaterin. Und die hat gesagt, mach das nicht mehr. <lacht> das war ein <lacht> Er zahlt jetzt das
1: Doppelte an Honorar, weil er die doppelte Hocken für sie wahrscheinlich. hat. Wahrscheinlich. Ähm, jetzt zu einer etwas ernsteren Frage. Sind Hausgeburten
0: gefährlich? Ich habe vorher zu Christina gesagt, wie man die Fragen durchgegangen sind, ja, was ist gefährlich? Das Leben ist lebensgefährlich. Mhm. Es kommt es immer von der Ausgangssituation, es kommt immer auf die Ausgangssituation drauf an. Ist jetzt voraus für eine Hausgeburt eine Zero-Risk-Schwangere mit einer Zero-Risk-Schwangerschaft. Also auf
1: Deutsch Kind, Mutter, Schwangerschaft müssen komplett gesund sein, um eine Hausgeburt überhaupt planen zu können. Das setzen auch die meisten Hebammen, die Hausgeburten oder Geburtshausgeburten machen, voraus. Und was mir noch ganz wichtig ist dazu zu sagen... Es gibt ja mehrere Möglichkeiten an Geburtsortauswahl. Also entweder Klinikgeburt, so wie es 97 Prozent der Menschen in Österreich machen, oder Hausgeburt oder Geburtshausgeburt. Und das ist eine wichtige Frage, die man schon in der Schwangerschaft, früh in der Schwangerschaft für sich klären muss. Oder vielleicht auch schon davor, weil für manche kommt das sehr gut in Frage und für manche gar nicht. Aber ich finde... Das, wofür man sich entscheidet, dafür muss man sich, da muss man sich 100 sicher sein. Egal, ob das die Klinikgeburt ist, wo ich als Klinikhebamme spezielle Rahmenbedingungen habe, die ich erfüllen muss. Ob mir das jetzt persönlich gefällt als Hebamme oder nicht, sei dahingestellt. Ich arbeite in diesem Setting und das sind die Regeln, an die ich mich als Hebamme, die dort arbeitet, aber auch als Frau, die dort hingeht, Kind kriegen, halten muss. Wenn ich eine Hausgeburt mache, habe ich dann natürlich andere Regeln und Voraussetzungen, so wie wir immer gesagt haben, gesund sein. Und meine Hebamme wird mir vielleicht eine Rahmenbedienung oder äh, Rahmenregeln geben, an die es sich zu halten gilt, wann ich sie informieren muss. Aber mir ist wichtig, dass die Frauen sich sicher sind, was sie wollen und davon überzeugt sind. Und dass, wenn sie dann eine Sache oder sich für einen Geburtsort entscheiden dass sie sich damit gut fühlen. Für eine gesunde Frau, ein gesundes Kind und eine gesunde Schwangerschaft ist eine Hausgeburt nicht weniger oder mehr gefährlich als eine Klinikgeburt für eine Frau, die eine Klinikgeburt aufgrund ihrer Anamnese haben muss. Aber ich finde, man sollte sich in der Entscheidung sehr sicher sein und sich damit wohlfühlen, genauso wie der Partner oder die Partnerin beziehungsweise die Be Begleitperson. Weil ich meine... In den meisten Fällen nicht immer gehört da wer zweiter dazu, der sich mit der Entscheidung auch wohlfühlen muss. Und ich glaube, ähm, ich weiß, also ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Partner schon so explizit besprochen habe. Aber ich könnte mir, wenn es die Schwangerschaft, eine hypothetische Schwangerschaft mal zulassen würde, schon vorstellen, dass ich mich für eine Geburtshaus- oder Hausgeburt entscheiden würde. Aber halt nur. Ja, das klingt jetzt so, als wäre ich abhängig von der Meinung meines Partners und ich versuche ja sehr emanzipiert zu sein. Aber das Ding ist, wenn das Gegenüber sich unsicher ist, dann geht das nicht. Es müssen wirklich beide voll d'accord sein und am gleichen Strang ziehen, habe ich das Gefühl.
0: Ich habe dem absolut nichts hinzuzufügen.
1: Amen, danke. <lacht> ja, so sehe ich das. Also Hausgeburten, go for it. Sobald der Schwangerschaftstest positiv ist, bitte sofort die Hebamme kontaktieren. Sonst wird es schwierig. Sonst wird es eng. Ähm, was kann ich vorab bei Schwangerschaftswunsch einnehmen, sodass mein Körper vorbereitet wird? Folsäure. Folsäure, ja. genau. Ähm, es gibt da eine ganze Folge dazu und zwar heißt sie Prepare for Pregnancy. Ähm, diese Frage bezieht sich natürlich explizit auf äh, Nahrungsergänzungsmittel. Was kann ich einnehmen? Aber... Da gibt es tatsächlich noch mehr Sachen zu bedenken, als man jetzt im ersten Moment, Follsäure ist immer so der Klassiker, mhm. den eh die meisten Frauen wissen, aber da gibt es Sachen zu bedenken wie zahnärztliche Kontrollen vorab, PAP-Abstriche, alle Impfungen durchchecken lassen, die ich dann eventuell in einer Schwangerschaft nicht mehr auffrischen oder geben kann, ähm, Alkohol, Drogen, Zigaretten pausieren, no eventuell. Okay. Schon. Spaß, entschuldige. <lacht> Eventuell schon, wenn der Schwangerschaftswunsch oder der Kinderwunsch einsetzt. Ja, und dass diese ganzen Toxine, das können zum Beispiel auch Medikamente
0: sein, die ich schon vor einer Schwangerschaft ändern muss. Ganz wichtig, es gibt ab und zu Medikamente. Ich meine, das kriegt man dann eh sehr deutlich gesagt. Das sind meistens... Puh, Im Pharma war ich nicht die beste. Beziehungsweise es ist nicht. schon eine Zeit her. Aber ähm, so Chemotherapeutiker oder so. Ja, und vor allem es gibt auch diese. Mindestens ein halbes Jahr Haut nicht schwanger werden. Darf. Wo du dann nicht schwanger werden darfst. Also wie genau, was genau das ist, ähm, weiß ich nicht, aber man wird da eh sehr explizit darauf hingewiesen. Beziehungsweise, was auch oft trotzdem passiert oder einfach auch oft vielleicht ignoriert wird, ist wenn man einen Kaiserschnitt zu, dass man eine gewisse Zeit warten soll, bis man wieder schwanger wird. Mhm.
1: <lacht> 18 Monate ist so die Pi mal Daumen-Regel bis zur nächsten Geburt. Ähm, und was ich auch bei dieser Prepare for Pregnancy-Folge gesagt habe, waren nicht nur Medikamente als Toxine, sondern auch Putzmittel und solche Sachen. Sind auch sehr, oder diese ganzen Duftkerzen können ja auch Toxine und Gifte ausstoßen. Das heißt, es gibt wirklich mehr zu bedenken, als nur Folsäure einnehmen. Es gibt aber genauso gut Frauen, die schwanger werden, ungeplant und dann erst in der achten Woche draufkommen oder so, die das nicht gemacht haben und es passt alles. Ja, Sollte man einen Kinderwunsch von längerer Hand planen und man sich diesbezüglich informieren und vorbereiten wollen, kann man das natürlich gerne tun.
0: Und auch den Partner vorbereiten. Es gibt auch gewisse Sachen, die man machen kann. Aber genau. wie gesagt, das haben wir damals in dieser Folge mhm. eh alles besprochen. Vielleicht ja. einfach da kurz reinhören.
1: Und natürlich mit der niedergelassenen Fachärztin oder Facharzt für Gynäkologie sprechen, sagen, ob es von gynäkologischer, geburtshilflicher Seite irgendwas gibt, was man vielleicht davor noch klären muss. Eben, Abstriche sind so ein Thema, finde ich. Infektionen können immer ein Risiko in der Frühschwangerschaft sein, beziehungsweise immer in der Schwangerschaft, vor allem in der Frühschwangerschaft. Deswegen würde ich diese ganzen Abstriche gerne davor gemacht haben, sollte ich in dieser Situation sein. Genau, ich glaube, das weiß ich auch. Ähm, ja, diese Frage hätte ich vielleicht vorziehen können zu der Steuerfrage, nämlich wie viel bekommt man bezahlt als Hebi? TZ,
0: <lacht> mhm. VZ, also Teilzeit, Vollzeit. Wir haben gerade gesagt, das ist immer natürlich, konnte ich jetzt sagen, was auf meinem Gehaltszettel draufsteht. <lacht> Aber es ist grundsätzlich nicht so das ganz einfach wie wenn man zu dich beantworten, fragt, welche Farbe deine Unterhose finde ich
1: in so einem Setting. Weißt du, dass wir untereinander drüber reden, ist was anderes. Aber ich finde, wir können da
0: jetzt mal ein bisschen
1: genereller bleiben.
0: Ähm, es kommt immer eben darauf an, ist man Teilzeit, ist man Vollzeit angestellt, wenn man angestellt ist. Dann kommt es darauf an, wie viele Nachtdienste, Wochendienste, Feiertagsdienste macht man. Da das heißt, man kann es schon selber auch ein bisschen steuern. Gewisse Zulagen, genau. Also wenn ich viele Nachtdienste mache, habe ich tendenziell ein bisschen mehr. Man wird jetzt nicht reich davon. Nein. Aber, ähm, aber ich es, find, man, man sieht es schon am Lohnzettel. Ja,
1: genau. Und ich finde auch, dass wenn man zum Beispiel einen Monat sagt, ich brauche Geld, weil, keine Ahnung, ich fahre auf Urlaub oder es ist irgendeine große Ausgabe, dass man dann sagt, ich springe viele Dienste ein und mache
0: Überstunden. Genau, Zusatzdienste, vor allem in der Nacht oder am mhm. Wochenende, die sind am lukrativsten, mhm. zumindest in Wien. Das ist, das ist nämlich die nächste Sache, die mhm. wir auch besprochen haben. Es ist Bundesländer weit unterschiedlich, wie die Bezahlung ist. Niederösterreich zum Beispiel bezahlt besser als Wien. Burgenland zum Beispiel bezahlt um einiges schlechter als Wien. Und innerhalb von Wien ist es auch wieder, kommt es auch wieder darauf an, wo man arbeitet. Ob man jetzt in einem öffentlichen Wiener Spital arbeitet und eben bei der Stadt Wien angestellt ist oder ob man zum Beispiel im St. Josef Krankenhaus arbeitet, da ist man bei der Vinzenz -Gruppe angestellt. Genau. Da gibt es unterschiedliche ähm, Gehaltsschemen. Und auch wir haben untereinander noch einmal unterschiedliche Vertragsmodelle. Es mhm. ist irgendwie relativ neu gekommen, wie wir angefangen haben. Ich war die 2018. Erste. 2017 hast du angefangen. Nein, Nein 2018. 2018 genau. ich war die erste mit einem neuen Vertrag, genau. Und dann gibt es halt die, die alle, die vorher schon angestellt waren, haben einen alten Vertrag, können aber theoretisch wechseln in den neuen. Muss man sich halt anschauen, ob, das, ob, ob sie sich das, das lohnt oder nicht. Können. Es ist alles gar nicht so ähm, einfach, <lacht> ehrlicherweise. Genau Und dann kommt halt nur dazu, wenn man freiberuflich arbeitet, wie viel arbeitet man, was verlangt man pro Hausbesuch, pro Rettungskurs pro Geburt, die man begleitet. Wenn man jetzt nur Hausgeburten macht, wie viele betreut man da? Oder mhm. jetzt nicht nur, aber zusätzlich Hausgeburten macht oder Beleggeburten oder whatever, wie viele Geburten betreut man? Also es gibt von bis alles, ehrlicherweise. Voll. Voll. Also man kann wenig verdienen und man kann aber auch wenn man es gut richtet, durchaus sehr viel verdienen. Ja, aber, aber arbeitet man natürlich auch sehr ich viel. Ich wollte gerade das Gleiche Eklat. sagen. Es ist, jetzt es ist nicht, nicht geschenkt.
1: So, Nein. Weil die Hebammen, und das muss man auch immer dazu sagen, die Hebammen, die Beleggeburten oder Hausgeburten oder Geburtshausgeburten machen, die sind rufbereit. 24-7. 24-7 rufbereit. Ich habe das in der Fliegerei damals gehabt, rufbereit. Ich bin damals mit meiner Familie am 24.12. mit dem Handy auf Vibrieren in der Kirche gesessen und war rufbereit. Du bist in der Kirche gesessen? Ja. Da war ich noch ein bisschen angepasst.
0: Ich habe das wusste, ja. genau, hab <lacht>
1: dass da jetzt was kommt. Ähm, und das, das muss man schon, das Gehört honoriert, das Gehört bezahlt und das Gehört wertgeschätzt. Das heißt. Das soll jetzt nicht so klingen. Wenn ich, wenn ich 20 Stunden verdiene, verdiene ich natürlich weniger, als wenn ich 40 Stunden, ist eh logisch. Wenn ich 20 Stunden arbeite. Verdiene ich weniger, als wenn ich 40 Stunden arbeite. Aber die, die rufbereit sind, die Das ist nur mal anderes Kaliber. Ja,
0: das ist wirklich ein anderes Kaliber. Für die meisten, die, die es machen, ich glaube, denen geht es wahrscheinlich relativ gut damit oder die können ja, das irgendwie organisieren, das sonst würden sie es nicht machen, schätze ich zumindest. Ähm, genau. Aber es gehört auf jeden Fall entlohnt.
1: Absolut. Und da kommen wir zum nächsten Thema, was man natürlich sagen muss, Entlohnung in den ganzen Sozialberufen ist wieder ein eigenes Kapitel, weil das ist natürlich zu wenig, egal wie man es dreht und wendet. Für die Verantwortung, die Hebammen tragen, für mindestens zwei Menschenleben ist das zu wenig Geld. Ähm, genauso aber die Menschen, die in der Pflege arbeiten, Menschen, die als Pädagoginnen und Pädagogen in Kindergärten arbeiten. Ich finde, da war genauso ärztliches Personal. Ärztliches Personal, einfach wenig genug. Und da kommen wir wieder, also da versuche ich schon, eine Advokatin zu sein für diese Themen, weil ich kenne genug, die in der Privatwirtschaft arbeiten und dementsprechend viel Geld verdienen. Und ich, ich gönne es wirklich jedem. Aber ich finde zum Beispiel die Pflege ist so, ein, so eine Fachgruppe, die Massives leistet, egal ob das jetzt in Altersheimen, Behindertenheimen. Äh, Krankenhäusern, wir als Hebammen, die ja irgendwie nirgendwo dazugehören, aber überall dabei sind, gefühlt, was Unterbezahlung angeht, ähm, muss man schon, weil das Erste, was die Leute sagen, wenn sie hören, dass man Hebamme ist, finde ich, ist, ah oh, so ein schöner Beruf, aber äh, könnte ich nicht. Und da, das sage ich auch über Pädagoginnen, weil ich könnte es wahrscheinlich nicht. Oder das sage ich auch über Menschen, in einem Alter, die in einem Altersheim arbeiten. Ich könnte es nicht. Ich habe den größten Respekt davor und ich finde, jede Berufsgruppe gehört dementsprechend entlohnt. So, ah, da habe ich wieder nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Die Christine ich führt halt einen Monolog und ich sage immer: check, stimmt.
1: <lacht> Nein, aber das ist mir urwichtig zu sagen. Ja, recht hast du. Ähm, nächste Frage: Weiterbildungsmöglichkeiten als Hebamme. Was gibt es da?
0: nur Kurz schlucken kann ähm, vieles, ja, es gibt schon vieles. Ich, ich. habe ja zum Beispiel die Akupunkturausbildung gemacht, die ja in Österreich nur Ärzte und Hebammen machen dürfen mhm. ähm, und Ärztinnen <lacht> natürlich auch. <lacht> 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 ähm, dann, was haben wir nur gesagt? Ja, man kann unendlich viel Fortbildungen das Babys machen. Das habe ich gemacht, das ist mega cool. Genau. Dann, wir waren uns jetzt nicht mehr ganz sicher, ob man die Kranio-Sakral-Ausbildung macht kann. Es gibt kann ein paar Hebammen,
1: die die kranio haben. Ich weiß nicht, ob das momentan noch möglich ist,
0: aber dazu ich, kann ich wie gesagt nicht sagen. Ich habe gehört, dass es nicht mehr möglich ist, aber okay. du hast anscheinend irgendwas gehört. Mhm. Ähm, dann, es gibt manche, die machen so eine Taping-Ausbildung, mhm. ähm, spezielle Ausbildungen für Hebammen an Schulen oder Hebammen, die zum Beispiel bei Rettungssanitäterkursen Vorträge halten oder... Es gibt nur Hebammen, die speziell ähm, Totgeburten begleiten oder mhm. Eltern begleiten mit verstorbenen Kindern. Genau. Ähm, es gibt wirklich viele also unterschiedliche. Eine Riesenbandbreite. Sachen. Genauso
1: wie Fortbildungen natürlich zum Thema Steuer und Selbstständigkeit, die von unserem Gremium organisiert genau, werden. oder
0: zum, zum Hebammengesetz, zur Rechtsfortbildung. Also Fortbildungen gibt es in alle Richtungen. Zusatzausbildungen gibt es auch sehr viele.
1: Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, Hebammen studieren ja auf einen Bachelor. Wir können natürlich auch einen Master machen, plus man könnte auch einen PhD machen. PhD-Möglichkeiten
0: gibt es in Österreich, soweit ich weiß, keine. Es gibt ja gerade erst, glaube ich, die Erste, die einen PhD macht im Hebammen in der Hebammerei im Moment. Na schau. Okay. Gemeinsam also, wir sind die die stark und sind und gegen wissen, das Mikro.
1: Und wissen Dinge. Ja, ja, also es ist natürlich extrem wichtig, dass Hebamme die Lehre verwissenschaftlicht wurde. Das haben ja zum Beispiel jetzt Ärztinnen und Ärzte schon sehr viel früher angefangen, dass sie wissenschaftlich arbeiten. Hebammen sind ein bisschen später erst eingestiegen. Nichtsdestotrotz versuchen wir ein bisschen aufzuholen. Es ist mega wichtig, dass Hebammen Master machen. Es ist mega wichtig, dass Hebammen PhDs machen und die Hebammenwissenschaft weiterbringen. Genauso wichtig ist es, dass an der Base ein paar Bachelorates arbeiten und Geburten machen. Ein paar Bienchen. <lacht> genau. Also ja, es gibt wirklich viel und man kann sich. Und auch nicht Bachelorette, auch. Auch Bachelor's. Na, und auch Hebammen, also, die nur also, ja, Ach so, ja, stimmt. Um, genau. Die, also die heißt, nicht das 2007 haben. wurde es äh, akademisiert. Davor gibt es natürlich ganz viele Kolleginnen, die die Ausbildung gemacht haben, die keinen Titel haben. Aber ja, also uns geht es jetzt primär nicht um den Titel, weil Hebamme sein ist, glaube ich, ein Handwerk bis zu einem gewissen Grad. Genau. Ja. Genau. Also ich habe mich zum Beispiel sehr spezialisiert auf Totgeburten, stille Geburten und die Betreuung der Frauen danach im Wochenbett. habe da viele Fortbildungen gemacht, durch die Akupunkturausbildung gemacht. und auch, Ich meine, das Ding ist auch, wir sind ja auch verpflichtet, uns fortzubilden. Das heißt, wir müssen ja 150 Fortbildungspunkte in fünf Jahren sammeln. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad... Ist das einfach ein Muss, Aber das wollen wir ja auch selber, um am neuesten
0: Stand mhm. zu bleiben. Ich denke mir oft, wenn ich so Programme lese, würde ich gerne so viele Fortbildungen machen, aber es ist halt auch eine Zeitfrage und auch eine Geldfrage natürlich. Weil ja. die meisten Fortbildungen, vor allem die guten, sind natürlich schon sehr teuer. Mhm. Das und stimmt. auch die Ausbildungen das sind stimmt. nicht wahnsinnig günstig. Und es wird nicht. Also ich meine, Fortbildungen werden durchaus schon gefördert vom Arbeitgeber, aber Zusatzausbildungen kann man sie komplett selbst finanzieren. Darf man sich ganz selber zahlen. Genau.
1: Eine letzte Frage gibt es noch. Und zwar ist das anscheinend eine sehr regelmäßige Hörerin, denn sie hat geschrieben, ihr sagt immer, dass Geburtsvorbereitungskurse so wichtig sind. Mein Partner spricht nur Englisch. Gibt es auch englische Geburtsvorbereitungskurse? Yes. Ja. <lacht> Wie man sieht, die Martina kann auch Englisch. Also es ist so, dass Diesen. ganz viele Hebammen, die die Frauen privat betreuen, natürlich auch gerne Privatkurse in einer anderen Sprache. Es gibt, sprechen ja viele Hebammen, Gott sei Dank, andere, Sprache, andere Sprachen. Unter anderem auch Englisch, also ich zum Beispiel biete auch private Kurse auf Englisch an, stört mich gar nicht, mache ich sogar gern. Aber es gibt dann auch englische Gruppenkurse, zum Beispiel äh, im Hebammenzentrum. Also da am besten einfach googeln. Es gibt natürlich auch die Familienhebammen, die tolle Geburtsvorbereitungskurse und Schwangeren-Gymnastik und solche Sachen anbieten. Da gibt es mehrere Stützpunkte in Wien, also hoffentlich auch in eurer Nähe. Und ich bilde mir ein, dass die auch
0: Englisch haben. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, im Hebammenzentrum gibt es, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es Geburtsvorbereitungskurse gibt, aber es gibt auf jeden Fall auch Kurse, welche genauer jetzt sind, in Arabisch und Farsi. Ah ja, genau. Mhm. Und bestimmt auch Englisch. Und man kann ja auch auf der hebammen.at-Seite in die Suchleiste eingeben, wonach man sucht. Als also Im Filter. Heba genau, im mhm. Filter eingeben. Um Geburtsvorbereitungskurs, in welchem Bezirk am besten und da kann man auch Sprachen auswählen. Mhm. Also Guter es gibt Punkt. auch viele Hebammen, die Spanisch sprechen, lustigerweise. Ja, wirklich viele.
1: Ich kenne nicht dazu.
0: Um, Sie. Sí. Sí. Claro. No. Mas
1: Guacamole, por favor. Das haben wir gelernt in Mexiko, gell? Claro. Ja. Gut. Gracias. also Auf jeden <lacht> Fall <lacht> ähm, gibt es für viele Sprachen Hebammen, die, die gerne, gerne und gut betreuen. Einfach unter www.hebammen.at Den genau. Filter nutzen, der sehr gut programmiert Faktiert. wurde. Genau. Ja, das war schon wieder von unserer Seite. Wir freuen uns. Wir waren sehr locker, lockerflockig unterwegs ich heute. Sagen, jetzt bin ich gerade
0: richtig jetzt aufgewärmt. Wir genau,
1: schauen wir, was wir noch machen. Ähm Autokaufen fahren. Stimmt, ich habe Logopädie-Termin. Na dann. LG an meinen Logopäden. Ähm, wir sagen danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke für die Treue. Ich gehe davon aus, dass manche von euch vielleicht sogar alle 50 Folgen gehört haben, bei ein paar von meinen Freundinnen und Freunden weiß ich die dann irgendwelche Downloads in Amerika generieren. Ähm, ja, danke an dich für die gute Zusammenarbeit. So, du mir <lacht> ich spreche nicht direkt mit einer Hörerin, So weit kam es noch nie. Ähm, wir freuen uns, danke fürs Einschalten. Jo, Arrivederci. Danke.
0: Sprache. Das war jetzt ein wenig. Okay, was ist? Hasta luego. Hasta Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.